0: 各位听众，大家好，欢迎来到我们聊聊经典电影这个频道。今天跟各位聊什么呢？我们来聊聊尔东升导演的作品。在讲到这个主题之前呢、啊，其实台湾因为武汉肺炎的影响，目前三级警戒，从原本的七月十二号可能解除了，可能解除，可是又又宣布往要往后延，延到七月下旬。在双北市的话，新北跟台北市哦。还是维持着餐厅禁止内用的一个政策，所以在节目之前呢、啊，那我继续帮我的好朋友哦，拉布卡意式手作披萨来做一个宣传啦、啊。它位于台北市大同区承德路一段77至2号，那电话是0225507875。那当然现在不能内用嘛，所以呢，台北市的话，如果有机会的朋友，他现在是改为在。那个五点之后来营业，那专门做那个晚上的一个外送，还有外带的服务。想要吃啊，正统的意式手做披萨的话，可以参考这个 La b o k a 意式手做披萨。相关资讯呢，啊，三明大叔会放在节目的资讯页，也请各位能够参考一下。哦，防疫新生活，在家看电影、吃披萨、喝可乐，开心。OK， 好，接下来呢？我们来聊聊尔东升。其实，尔东升这位导演呢、啊，他算是典型的“演而优则导”，而且他导的片呢、啊，也经常获得大奖的肯定。那在口碑上呢，也相当不错。同时呢，他的片型除了从呃社会写实到浪漫爱情，还有那个黑帮的这种动作片之类的，都有涵盖到。算是一个相当全方位的一个导演。同时呢，其实不晓各位有没有知道，诶，目目前也活跃在香港影坛的秦沛、江大卫还有尔东升，他们其实都是兄弟，哦，是同母异父的兄弟。那三个兄弟都彼此这样合作，那秦沛也常常在尔东升的电影里面出现。那我们直接针对，啊，他比较。少重播的冷门电影，可是我觉得很好看的。来跟各位做说明，好，那防疫新生活嘛，其实最近啊、喔，大家可能在看 NBA 啦，还有那个欧洲的国家杯，呃，这都相当精彩。那等这些大赛、大赛事啊，差不多結告一段落之后呢，大家可以利用假日来把我今天介绍的几部电影，把它找回来看。我相信各位绝对不会后悔。第一部电影呢、啊。是。尔中生导演的《处女作》哦，喏，那导演的处女作，非常好看。台湾的片名叫做《天天星期七》，那香港片名叫做《癫脑正传》。所以各位如果在找那个网络串流的一个片名的话，如果《天天星期七》找不到，那可以查那个《癫脑正传》，疯癫的癫，那个那个刘姥姥入官园那个姥姥，《癫脑正传》。对不对？其实我小时候看过一次，觉得有点恐怖。何为恐怖呢？并不是像什么惊悚片那种恐怖，是说他强把这是精神病患的一些受到社会上的一些呃冷眼对待了，不不公平对待，以至于后来他整个一些，因为他精神病患有时候在社会上往往一些动作可能是他。他无意伤人，可是某些动作可能就会吓到人，还是怎么样，所以容易被白眼，容易被误会。我当时看这部电影的时候，觉得好黑暗，很黑暗。可是呢，我觉得这部电影非常值得一看，为什么呢？因为他把许多许多的当时香港，其实放猪现在也是可以适用的、喔。其实不管度了这么多年，其实我们社会上对于精神病的患者还是存有一些。先天上的刻板印象。那这部电影其实是86年的电影，当时啊蛮受到争议的，甚至啊，呃、欸，有些片段也是被相关单位所关切而做一些修剪。这部电影的主主要的演员是冯翠凡、叶德娴啊、秦沛啊、周润发、梁朝伟等人。冯翠凡他是演一个社工啊，他们就是负责去辅导一些精神病患。再让他们能够回到社会去，那社工嘛，这个工作其实蛮辛苦的，包括台湾也是。所其实这部电影看完之后，你会发现，除了对于精神病患者的一些另一个角度的一个观察之外，其实对于社工的这个工作啊，你会有一个非常不同的体认。他们真的是很辛苦，真的是很辛苦。这部电影。那冯翠凡，他饰演一个长期去追踪辅导精神病患的一个社工。那同时啊，叶德贤他是专门去发掘一些社会问题的记者。他为了要收集一些题材啊，他就是跟着冯翠凡啊去那个采访他啊，去做一些记录，以后要做一些报道。那同时啊，因为我刚讲到这个社会。哦，对于精神病患一直有一些偏见，以至于啊，冯翠凡的工作其实非常非常的辛苦。同时啊，像有一些，这剧中像秦沛啦，像梁朝伟，他们都是在演那个精神病患。那秦沛呢，他算是精神状态是可以有恢复的，只不过、啊、他的前妻一直不喜不想让他去探望他的小孩，变成变成他怎么讲，很郁闷，很郁闷。所以往往都会有一些怎么讲，比较脱轨的行为。但是啊，至少他在家里面，没想到啊，那个《夜色刑警》的记者他把这个故事把它揭露出来，希望引起社会的一个关注，反而让那个那个钦佩的那个邻居啊，大家都会怕。结果他不小心啊，反而将自己的邻居啦、啊、都砍伤、砍死、砍死了，甚至闯到自己的儿子，因为他想见他儿子嘛。只不过他的前妻一直不認可让他谈网，所以他一直很想他儿子，所以呢，他就去想去儿子幼稚园，就在那边也想这边大闹，最后啊，赶来了警察，那段我印象很深刻。警察是要去阻止他，就想不到也被也被他砍的乱七八糟，到最后啊，洪翠凡后最后再把他给自己把他给击毙，那后来啊，当然很多案子是一个一个来。包括另外一位是梁朝伟所饰演的精神病患，他后来也是在那个市场这边哦发生一些那个怎么讲？他因为焦虑嘛，就发作了，就不小心啊把刀砍到了那个冯翠凡身上，他就这样子默默的失血过多就死掉了。那之后呢，就叶德娴来继续接着这个棒子哦，她投入社工这个工作。听我这样讲。这点其实看似平淡，可是你看完之后，你觉得让你会醒思很多。就是当秦沛、当梁朝伟他们在街坊邻居的周围、呃、的的,的这里面，还在这个市场什么的，往往这些不经意的动作，他们真的无心要想要上来怎么样？可是这是被大家这样子异样的眼光去看，再加上本身家庭的状况之类的很多。哦，好好让自己怎么讲？呃，更开始也许有一些幻想出来，或者是脾气变暴躁了。所以啊，这部电影非常值得一看。他的怎么讲？呃，也许看完他这个题材是比较沉重的，包括结局，甚至是连男主角都被也也都也,也都走了，然都死掉了。可是。有点像人讲鼻酸，可是你哭不出来，不是说不感动啊，是说你觉得说怎么会这样？怎么会这样？这么好的一个人，怎么会这样子就离开了？所以很令人省思，很令人省思。那又回到一个所谓的现在的社会现象啊，蛮多杀人犯。我、哦、这个、跟剧情不一样，哦、没关系的哈、哦。我想讲是说，很多杀人犯可能在比如说之前台湾呃台铁上闹得沸沸扬扬的杀警案。哦，那个杀警啊，把一个铁路警察给杀死嘛，或者是一些比较重大的案件，其实往往你只要提出你是精神病患者，其实就可以免除一些呃极刑嘛，极刑就是死刑嘛。那当然，我们不是法官了、啊，那台湾的法官他们有自己的一个一个考量的依据啊，还有医生的一个建议。只不过看完这部电影，当然你会觉得说，用不同角度的上来看的话。精神病患者当然有他自己的一个无法控制的一个因素，可是只要有只要持续关怀或者是服药，实际是有帮助的。当然，这时候其实社工的一个角色就非常重要。那当然，当然很希望啊，呃，台湾未来可能能够在加强对社工相关从业人员的一个福利，或者是增加人手，这样的话就会有更多更多社会上角落需要被关怀的，他们就有人出多的人手跟时间去做关怀。进而减少更多这种像之前发生的杀警案啊，还是一些呃杀掉自己父母亲的那种案子的这个悲剧发生。OK， 所以这部电影其实我蛮建议大大家可以找来看。它虽然是尔冬升导演的第一部电影，可是看不出来他的一个手腕，他的剪接，呃，他的一个拍摄手法跟他的一个剪接，还有整个节奏来讲，是非常的流畅。所以更让人期待下一部我想要介绍介绍的电影了。那我另外补充一下，这部电影后来啊，当时在整个的香港金马奖跟金像奖的部分，哦，都有得到最佳剧电影的最佳剧情片的提名啊。那男配角也有，男配角当然就是由秦沛，两边都有获奖，金马奖跟金像奖都获都都有获奖。那当然最佳导演的话，在金像奖，尔东升的。那有提名最佳导演跟最佳剧本，以第一次担任导演来讲的话，这都是非常能能够被提名，都是相当棒的一个肯定了、啊。那之后呢，他还有更多更多很棒的作品，来继续跟各位聊。第二部呢，就是叫做那个《人民英雄》，那台湾呢叫做《银行风云》。这部电影重播率也不高啊，不高。不过之前有看过，应该是算是挂在那个，算是挂在卫视系统吧、哦，卫视平台系统应该会有播这部电影。哦，接续着《天天新奇奇》，等于是尔冬升的第二部电影。哇，一样，很妙哦。他第一部电影讲的是一个社会写实的一个社会现象的一个一个演绎，他这部电影。那就是也是一样，持续跟梁朝伟合作，那也加上了谁？就是大哥狄龙啊，哦，狄龙。前一年他凭借着《英雄本色》，当然就非常的很火红啊。这部电影其实，在狄龙来讲的话，他还是演一个算是道义有道吗？算吧，算是道义有道的一个大哥啊，哦，是这样子。这片其实蛮妙的，它算是一个误打误撞的，有点误打误撞的一个抢案、啊、那梁朝伟跟他的好朋友，呃，两个人因为欠钱，就冒险的跑去抢劫银行。那因为太菜了，太菜的时候，连枪都拿不好，就不小心呢、啊，把自己啊，因为警察都赶到了，那自己大他们也跑不掉了，怎么办呢？干脆将错就错，就把人质什么全部都抓起来，要跟警方对峙。他们原本只是说抢个钱就跑了，当然只是因为太慌乱、太菜了、喔，我没有经验。不抢银行要有经验哇，这个也当然不太好了。但反正他们就是因为被走投无路嘛，就去银行这样乱搞。想不到因为太菜了，然后那个有没有办法 hold 住全场，同时啊，一个人跳出来了，是谁呢？就是狄龙演的，他本身就是一个通缉犯哦，这是一个一个犯人啊。那他忽然就出现了。他就说：“嗯，这样子的话，来，他来接管全场了、啊。一瞬间呢、啊，梁朝伟他们忽然就变小弟了。啊，那但这个当然这个转变是蛮蛮有趣的。这片其实节奏非常非常快。那阿尔迪龙他当然一开始就是典型的嘛，他会跟等于就一种黑脸白脸的这个方法啦，就是最后就是他暂时先威吓大家，之后呢，再慢慢的跟每一个银行的呃人质。”哦，可能就慢慢聊天啊，就知道他们各自的背景、一些故事。现在来看的话，这部电影其实相当成熟，它的剧情相当成熟，就算摆到现在，甚至放到好莱坞的一个电影里面，它的剧本的结构是相当完整的。这部电影其实它整个的枪战或者是一个动作的场面其实不多，大部分都是在一个空间里面，狄龙啊、梁朝伟还有人质们的一个交手。哦，就是，然后再就是，警察在外面的一个交涉嘛，谈判嘛。那最后，狄龙当然是他想利用这个机会，干脆就直接跟警叫警方啊，把他的女友在监狱放出来，然后给他们车子嘛，给他们逃。当警察就是说照办的时候，其实在这段期间，狄龙也有因为为了叫谈判嘛，他各自也有让步。狄龙算是一个。有算是有信用、道义有道的一个一个一个一个那个强盗了。不料，他的女友到了现场之后，才跟他说，他根本不想，他觉得他的刑期也快结束了，他根本不想跟狄龙在逃亡啊。那这段当然让狄龙很 shock 了。他说：“我做了这么多，都结果你竟然……哎，到最后，当然他最后就壮烈的，就是把自己牺牲掉了啊，这部电影也算是一个，嗯，就是这样收场了。到最后就是让狄龙自己就把自己牺牲掉。你这样子看下来，就整部电影其实你就觉得这些抢案发生的是有点莫名其妙啊，莫名其妙。不过换句话说，这也是一个现代人的生活里面呢、啊，特别是香港哦，香港很拥挤，那这种急功近利想要。赚快钱、赚快钱赚大钱的人，其实也很多。所以啊，像放高利贷啊什么这种行业，特别是这些都是黑帮黑道来把持的。所以香港啊，那时候在这个金融业发达的时候，股市发达的时候，很多市井小民往往都会跳到股市，然后到借了高利贷，他就把自己逼得逼得走投无路。我目前讲这段跟电影没关系的，只是说以当时的一个的场景来看的话，尔冬升他。把这一些目前香港社会的一个现况，把它写到这个剧本里面，这是相当的精彩啊，好，相当精彩。那这部电影其实它原本的基础是来自美国电影的、啊，所以基本上这些改编之后，就很符合哦香港本地文化的一个节奏感，好节奏感。就像我之前提到，香港拍这香港在拍这种这种,這種呃呃紧紧凑气氛的这种警匪片是相当厉害的。而龙尊在第二部电影就挑战成功，所以相当不简单。好，第三部电影啊，这是最后一部了，来跟各位介绍一下。呃，其实我本来想讲《新术事件》呐，不过我想讲《新术事件》其实重播率也蛮高的。那既然有机会利用这一集来跟各位聊聊比较少重播的电影的话，我觉得各位可以去找一部片叫做《那个旺角黑夜》。好，《旺角黑夜》。所以算常重播吧，还是比较少重播。印象中，我觉得比较算少重播吧。基本上这部电影它里面有一个角色哦，旺角黑夜啊，不是旺角卡门哦，旺角卡门是有王家卫的、哦，我想讲的是旺角黑夜，是2004年的这部电影其实尔东升呢，他算是改变风格哦，去演一个去拍一个警匪片，这跟我刚讲到的《银行风云》哦比较不一样哦，《银行风云》算是一个。呃，抢银行的案子是，是因而引发了一个就是警匪对峙。那《旺角黑夜》其实它是在于，就是一个二十四小时之内，一个很短的时间之内，然后一个大陆杀手跟警察，大家各自有一些事事情发生，事情发生，所以彼此平行的在平行的在运作。当他们交汇的时候，哇，那就是结局了，大然就是很精彩的一个。一个对峙的一个枪战，这部电影其实啊，我先讲一下，如以方中信在里面，他是饰演一个警官，他这个角色这个名字啊，从前几年前的《枪王》哦，是也是由尔东升他们去说，呃，他是他是编剧啊，导演是另外是另外一位。这部电影其实有据我们的介绍哈，《枪王》相当精彩。那同时这个警察，那当然有今天主题是以。尔东升导演的片为主了哈，那《旺角黑夜》呢？他方中信这个角色哦、啊，苗警官是可以从《枪王》《旺角黑夜》到之后的《枪王之王》哦，就连续下来的。那当然，比起《枪王》跟《枪王之王》哦，那个苗警官是有那个怎么讲，拿呃、哎，有激烈枪战的，就比要那个拔枪的。那《望角黑夜》的话，其实比较注重于在于苗警官去寻求去破案、啊，然去破案这个过程。OK， 那到了这边呢，这部电影其实是主要是讲一个就是大陆来的杀手，他来要完成一些暗杀任务，可是想不到他自己又被那个中介的这个介介绍他来的那个由林雪所饰演的这个人所出卖。以至于他变得黑白两道都来找他。那这部电影当然回到一个原点，就是说，从自古到从以前哦，那个满清割让之后，香港一直都是属于中国哦，中国的内地里面哦。如果大家想出来要来掏金哦，还是来拼一番事业哦，南南方人都会想要说去香港，去香港，直到现在啊、哦，当然虽然已经。那个回归香港已经回归大陆了，可是其实香港在某个程度上来讲，还是对于中国人民有一个不一样的魅力。所以啊，包括像杀手也是，这个有点类似像神港奇兵的概念呐、啊。那吴彦祖他就是他们那个同村啊，往往都会有一个就是接外快，那就是来香港当个杀手，那迅速的解决之后呢，就回家乡，想说赚一笔钱。那吴彦祖当然寻了这一个路啊，为了也来捞一笔，想不到啊，又竟然碰到了一些阴谋了，所以辗转他又被出卖哦。那他这边呢，偶然遇到了谁？一个妓女，是由张柏芝所饰演的，所以呢，他也是很热心的帮他带路，两个人后来慢慢的在一起，不到一天于是有一点产生了情愫了，啊，产生情愫。基本上，他是这个电影的走主线，可是另外一段就是那个苗警官啊，由方中信所饰演的。其实他代言他的一个他的手下去找去查案的时候，其实这边又是不一样的，这是一种香港地下秩序的部分啊、喔，香港地下秩序的部分。所以这部电影其实类似像两条线的平行，好，两条线平行，所以。这部电影其实要稍微专心看，专心看《旺角黑夜》。那整部电影其实方中信的表现相当的抢眼，而吴彦祖，呃，还是帅了啊！吴彦祖是帅。这部电影其实表现也相当不错。可是让我更有印象的是张柏芝。张柏芝，这部电影、呃，吴彦祖后来跟方中信一起被提名影帝嘛，啊，香港金像奖啊，张柏芝也是被提名这个最佳女主角。只不过后来那个都没有在香港金像奖里面得奖，呃，方中信倒是后来在那个华语电影传媒大奖啊得到了最佳男主角，啊，这是有得奖的部分。基本上这部电影其实节奏算是很快，可是我刚刚讲到，因为它人物的铺陈比较多，所以呢还是要刷点时间看。如果以顺序来讲的话，我希望各位朋友啊，可以先从《天天星期机》就是《电脑真传》先看，先来看看尔冬升他第一部处女导演处女作的一个感觉。之后呢，我们来接续的看，可以看《旺角黑夜》，先看《旺角黑夜》。此时的儿童升其实在运镜什么的，相当有这个剧本的节奏都相当的流畅。看完之后呢，你们再去看《银行风云》，回去看它更早期的，就是它的第二部的作品，你会发现，其实功力，它以前八七年的电影其实功力就已经不输现在了。特别是你们可以看到很青色时时期的梁朝伟，哇，那个很的小鲜肉啊，还有狄龙，那时候刚拿在。前一年《英雄本色》嘛，先刚拿下最男那个金马奖男男男主角的时候的那个意气风发的，可是呢，他演这种落魄大哥、落魄这种强匪，又非常的得心应手，相当好看。OK， 好，以上呢就是我这次想跟各位介绍的《防疫新生活》尔东松、尔东升导演的比较少重播的低调的经典作品的介绍，特别是。呃，按照顺序，我希望大家看的顺序的话，就是第一部就是《天天星期七》啊，香港片名叫做《癫佬正传》。那第二部就是《旺角黑夜》，第三部呢就是叫做那个《人民英雄》啊，香港片名叫《人民英雄》，台湾叫做《银行风云》。好，郑重推荐给各位，有机会一定要看。感谢各位的收听，我们下次见喽，拜拜。